0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Gunther Mårder och är vd på Företagarna och sitter idag utan Julia men har med mig en alldeles särskild gäst och jag ska alldeles strax introducera honom. Europaparlamentet har 751 platser, eller ja, kanske 705 efter Brexit, men vi får se vad som händer. Av dem så har Sverige 21 platser och en av de platserna vill erövras av personen som sitter mitt emot mig. Han heter Jörgen Warborn. Välkommen till Företagarpodden.
1: Tack så mycket, Ginte.
0: Tack. Och Det är inte första gången du är på
1: Företagarna ska man väl börja med att säga- Nej, det stämmer. Jag har ett litet förflutet här. Jag är ju riksdagsledamot idag men jag har tidigare suttit i riksstyrelsen här hos företagarna.
0: Och inte bara det utan ett längre engagemang i, i organisationen?
1: Ja, det, så är det. Jag drev företag hemma i Varberg där jag bor och engagerade mig i företagarna och var upprörd över regelkrångel tror jag det var eller något sånt där som gjorde att jag gick igång och engagerade mig och då blev ju företagen en väldigt bra sätt att kanalisera sitt engagemang i. Och Vi
0: har valt att bjuda in alla tidigare engagerade i företagarna som kandiderar till att bli europaparlamentariker och befinner sig på en rimlig plats för att kunna få en plats. Och där var du den enda.
1: Ja. Var, varför, det. Är, var,
0: varför är det så? Nej, varför men, inte fler företagare ja. engagerade?
1: Nej men det är väl en uppmaning som både du och jag kan ge antar jag att fler som driver företag engagerar sig i politiken också. Det är, jag tror att det är helt avgörande. Det är ju många från olika delar av samhället som engagerar sig i politiken men vi är alldeles för få företagare egentligen. Jag ser ju det i riksdagen. Det är för få riksdagsledamöter som har en företagarbakgrund och det behövs. Det behövs flera olika bakgrunder men, men speciellt från... Med erfarenhet att driva företag.
0: Och om man ser till ditt politiska engagemang så är det omfattande på kommunnivå. Jag vet inte hur det ser ut på regionnivå. Ja,
1: just det. Jag var ju kommunstyrelsens ordförande mm. i min hemort i Varberg. Och jag satt under en period också i regionstyrelsen i Region Halland. Och nu har då varit riksdagsledamot i snart fem år. Så att jag har väl jobbat i alla de politiska nivåer som finns egentligen. Och näringslivsklimatet, företagsklimatet det bestäms ju av alla de olika politiska nivåerna och inte minst i Europaparlamentet som vi väl ska prata mer om idag.
0: Mm. Och det blir nästa nivå från riksdagen förhoppningsvis då ner till Bryssel. Men om vi börjar med din bakgrund till din kandidatur, vad är det som har gjort att du har valt att gå in i den här processen och försöka bli valt till Europaparlamentariker?
1: Ja men det är just för att ge företagen en tydlig röst. Jag har i mitt politiska engagemang har alltid engagerat mig i företagarpolitiska frågor. Hemma i Varberg kommunen, där, i regionen och nu i riksdagen. Nu har jag har suttit i både i näringsutskottet, och i finansutskottet och skatteutskottet. Och man, kan ju, man kan lyfta företagarfrågor i väldigt många olika utskott i, i riksdagen. Och nu vill jag ta den erfarenheten som jag har både som företagare men också politiker på riks- och lokalnivå och ta in den i Europapolitiken. Det är, så min slogan är det behövs en entreprenör i Bryssel. Mm, det gör det verkligen
0: eh, och det behövs ju också i riksdagen och i de senaste åren när man har följt i riksdagen så har det varit en av de som har varit absolut flitigast med att göra inlägg som jag tror att många företagare kan nicka instämmande till men sen kommer frågan har det haft några reella effekter?
1: Det är väldigt svårt att mäta naturligtvis vad en enskild person gör. Man gör ju en hel del insatser bakom kulisserna också. Försöker från sin sida påverka sitt eget parti i olika riktningar. Och naturligtvis i riksdagsdebatter också på olika sätt. Och inte minst har jag interpellerat ett flertal olika ministrar i de frågorna som är, som är viktiga för företagarna. Så att jag tror att jag tror jag har gjort en liten insats och jag hoppas kunna bidra och fortsätta göra den fast nu i Europaparlamentet då istället. Samtidigt ser vi ju att
0: hela riksdagen och inte minst regeringen har ju, jag ska inte säga proppfullt av, men väldigt många personer med en lång facklig bakgrund där du och alla andra med företagarbakgrund har varit de som har finansierat de här personernas utbildningsresa och senare politiska gärning. Är de att kunna vara borta från jobbet under sina utbildningspass och kunna växa in i en politisk roll? Är det här en utmaning att vi har som bred representation från fackligt håll men väldigt få med företagarbakgrund?
1: Ja, jag tycker det är en utmaning. Jag tycker att det blir en snedvridning och småföretagare är dåligt representerade rent allmänt. Jag kan förstå det utifrån varje enskild småföretagares perspektiv för att man gör ju allt vad man kan för att innovera och offerera och producera och leverera och, 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 och så i sin egen verksamhet i det dagliga värvet och då kan det kännas jobbigt att ha ytterligare ett engagemang i politiken men det är ganska viktigt att vi är fler som engagerar oss för ett bättre företagsklimat och har den erfarenheten av kött och blod som det, som det ibland krävs för att, för att ha en förståelse för hur lagstiftning påverkar företagare.
0: Om vi nu gör en resa framåt i tiden, vi befinner oss i hösten, löven börjar falla i, även i Bryssel, det är lite senare så det kanske är en bit in i oktober och du har nu fått en av de återvärda platserna, en av de 751 eller 705 får vi se vad det blir. På vilket sätt kan du arbeta för att verkligen lyfta upp småföretagarperspektivet i Europaparlamentet?
1: Det finns ju ett antal olika utskott i Europaparlamentet också några är ju mer fokuserade på företagarfrågor och handelsfrågor och konkurrenskraftsfrågor än vad andra är så mitt första uppdrag om jag skulle bli vald så att säga det är ju att ta mig in i ett utskott som där företagandet påverkas väldigt mycket. När man väl sitter där så är det ju så att det är kommissionen som har initiativet som håller i styrspaken. Det är de som lägger förslagen på bordet och sen så är det vi i parlamentet som är med och förhandlar igenom de här förslagen. Och så min roll är ju att bli en tydlig röst i den förhandlingen utifrån ett småföretagarperspektiv.
0: Men att ta sig in, det låter som att det blir ett väldigt maktspel efter att man har utsett de här 751 vad är det som händer egentligen och hur positionerar man sig inför vilka utskott man kommer i?
1: Ja men så är det. Vi har ju, de olika politiska partierna ingår ju partigrupper i Europasammanhang. sammanhang så att jag representerar ju Moderaterna. Det kanske inte nämndes, jag vet inte. Men det det jag tror vi glömde det men jag representerar ju Moderaterna och Moderaterna sitter då i gruppen EPP. Det är Moderater och Kristdemokrater från, från Sverige som sitter tillsammans där. Och då gäller det ju att de, vi, vi 20, total, totalt är det 20 ledamöter från Sverige som, som det är idag då. Och de, de ska ju sitta och försöka täcka in de intresseområden man har de olika 20 personerna. Så först är det en förhandling på något sätt inom sin partigrupp för att säkerställa att man får den platsen man vill ha egentligen. Vi har ju haft företrädare där idag som det är Gunnar Hökmark, det är Kristoffer Fjellner och Anna-Maria Koratsa Bildt. Alla de tre har ju olika delar jobbat med de här frågorna också. Så att jag hoppas kunna ta över lite av det engagemanget de har haft i de frågorna och även öka takten i en hel del frågor som berör småföretagandet. Så att första grejen är, så du har rätt i det, det är, en, det är en form av maktkamp eller vad vi ska säga för att ta sig dit man vill. Men jag har varit ganska tydlig med vad jag vill göra också. Det tror jag är grund och botten det som gör att man kan göra skillnad. Det vill säga min, min, min kampanj som jag bedriver just nu. Den är ju med en sakfråga. Det är företagande. Det är lyfta den frågan. Sverige, svenska företags konkurrenskraft. Möjligheten att handla mer. Det ökad regelförenkling. Det är liksom det jag driver. Och vi har många... Vi har som sagt helt, har många, många kandidater som driver många olika linjer men min linje är företagens linje och så är det andra som driver andra frågor. Så jag tror jag har en, en bra chans att, att, att komma in i just de utskotten jag vill där jag kan påverka.
0: Och om vi nu går till sakpolitiken och tittar på Europaparlamentet 2019 och fram fem år i tiden vilket är en mandatperiod. Vad är det för viktiga frågor som du ser kommer dyka upp på bordet? Vad är det vi känner till i dagsläget där det är viktigt att ha en entreprenör- som sitter med i de här diskussionerna och senare besluten?
1: Det är flertal. Jag tror att vi har... För att nämna några i punktform så har vi frihandelsfrågan. Den är oerhört avgörande. Vi har frågan runt den inre marknaden. Vi har frågan runt regelkrångel. Och vi har frågan runt EUs budget- det är de fyra frågorna som jag tror är allra, allra viktigast. Och vi, kan väl, vi kan väl ta dem var och en lite grann och, och om, diskutera dem. Om vi börjar med, med frihandeln då och,
0: och ser till vilka är de största frihandelsfrågorna om du betraktar den lilla företagaren. Småföretagens perspektiv, vad det är det som är viktigt när det kommer till frihandel för,
1: för den här gruppen? Då, dels så, så ser vi ju så här nu att nu, nu verkar frihandeln vara... Utmanad internationellt sett. Kina har under en längre tid spelat fulspel på den internationella marknaden. De skickar in stadsstöd, alltså skattemedel, i sina bolag. Kinesiska bolag har också en. De har stulit vår know-how på olika sätt, alltså patent och varumärken och alltså piratkopiering helt enkelt. Det där har. Trump och den amerikanska administrationen sett och de försöker möta det. Och det är bra, de gör rätt analys att Kina har gjort detta. Men å andra sidan så har de fel medel för att motverka det, det vill säga de höjer tullar. Och då startas det en handelskrig mellan Kina och USA och där Europa och Sverige också dras in. Så för svenska företag som exporterar så är det här mycket dåliga nyheter. För dels blir man klämd från Kina. –som alltså dopar sina företag med statliga medel. Och så blir man klämd från den amerikanska eh, tullarna– –vilket gör det svårare att sälja in på den amerikanska marknaden. Mm. Um, det, det, där vill jag vara en väldigt tydlig röst för frihandeln. Att säkerställa att vi kan sluta fler frihandelsavtal. Och för, för att bli lite extra konkret– –så ett, det senaste frihandelsavtalet vi har, det slöt vi med Japan– och just i det avtalet så finns det ett kapitel som beskriver småföretagandet. Det vill säga att både Japan och EU förbinder sig att underlätta för småföretagare att handla med varandra. Och det finns en enorm potential att möjliggöra för svenska företag att, eh, att ta sig an den japanska marknaden. Så att fler frihandelsavtal och alla borde ha ett småföretagarkapitel.
0: Och när vi ser på strategin framåt för frihandelsavtalen så kan man ju dels titta på de här gigantiska avgörande frihandelsavtalen. Där hade vi TTIP med USA, EU som har gått i stå och fått väldiga problem med att komma framåt. Men då har man från eu sida valt en mängd, ja Japan är inget litet, ingen liten ekonomi. Men man har valt flera också, mindre ekonomier där man har förhandlat fram avtal. Är det den rimliga vägen framåt att lägga mer energi på sånt som vi ser är framkomligt istället för att försöka lösa TTIP-frågan?
1: Gärna TTIP. Gärna ett avtal med USA men jag tror att så länge Trump sitter där så är inte det den framkomliga vägen. Och Eftersom jag är en frihandelsvän och vill underlätta för svenska företag att handla med så många länder som möjligt utan några handelshinder så ska vi sluta fler, fler, fler avtal och då gör vi det med andra länder tills Tills den amerikanska administrationen består av någon annan president.
0: Går vi vidare sen till inre marknaden och pratar företagande så är det ju många som ser positivt på att det ska bli enklare att göra affärer över gränserna. Och det ska vara rivna hinder både för människ människors rörlighet och för varor och tjänster men också för kapital. Men är allting positivt med utökad inre marknad?
1: Mm. Jag tror i grund och botten är det det. Långsiktigt är det det. Det kan, det kan bli problematiskt kortsiktigt i vissa, i vissa tillfällen och, och vi kan prata lite om det. Men först så tror jag det är viktigt att den inre marknaden, vad menar vi med det? Jo, vi menar ju att vi ska handla fritt med varandra inom EU och att varor och tjänster och människor och kapital ska kunna röra sig fritt. Det ska inte vara några gränser så att säga. Detta var ju grundtanken med EU från början. Det var, man sa, efter två, efter två världskrig på kontinenten så sa man att vi måste hitta ett, ett nytt sätt att umgås med varandra. Och handeln blev det sättet. Genom att man handlar med varandra så blir man beroende och på, då, på så sätt så startar man inte nya krig. Och det har ju varit väldigt, väldigt framgångsrikt. Om man tittar då för Sverige som en rimligt liten, ett rimligt litet land med... 10 miljoner konsumenter kunder här så har ju våra svenska företag ett behov att nå ut, större, ut till vår, en större hemmamarknad och den hemmamarknaden är ju de 510 miljoner eh, europeerna. Så att eh, vi behöver helt enkelt eh, underlätta handeln och den har stannat av inom EU. Varor och tjänster, tjänster ökar lite lite svagt men varor är helt stabilt sedan flera år tillbaka. Vad är din analys bakom orsaken? Jag tror jag tror att EU har haft väldigt mycket eh, fokus på andra frågor än på den inre marknaden. Jag tror alltså att eh, vi, har haft en, eh, vi har haft en flyktingkris, vi har haft ett klimathot, vi har haft eh, Putin som lutar sig allt mer aggressivt eh, över Ryssland. Vi har haft en finanskris som gjorde att länder inom Europa slöt sig och blev mer protektionistiska. Så att jag vill vara med att sätta nytt fokus på den inre marknaden och säkerställa att vi får den att bli mer fungerande. Sen ja.
0: ja och, och ska vi problematisera lite grann kring, kring inre marknaden och det jag hör från vissa grupper av företagare så kan vi ta till exempel åkare mm. och andra inom byggbranschen som stör sig mycket på att det kommer aktörer som verkar spela under helt andra förutsättningar och villkor och tar uppdrag och därmed jobb eh, i Sverige hur ska man kunna få en rättvis balans i den här inre marknaden
1: jag håller, jag håller med om det och jag ser den utmaningen som de har i vissa branscher också jag, ett, ett nyckelord för mig är just rättvis konkurrens, svenska bolag kan konkurrera med skulle säga, vilka företag i världen som helst så länge det är rättvist och här är ju en situation då med, å, ta, låt oss ta åkarna som ett bra exempel då Um, nu när jag pratar med åkare det vill säga att de får konkurrens från, från andra europeiska länder som har helt andra lönenivåer och dessutom um, andra regler för vad, vad, vad fordonen ska vilket beskaffenhet de ska ha och så vidare och det gör att de kan konkurrera med lägre priser än vad de svenska åkarna kan göra och så blir de svenska åkarna i princip utkonkurrerade när jag pratar med åkare nu den senaste tiden så upplever jag att uh, nu är regelverket egentligen på plats i det stora hela. Det finns alltid justeringar att göra men i det stora hela så finns regelverket på plats. Det som är den utmaningen nu det är att alla efterlever regelverket. Och där är vi långt ifrån idag. Och från svensk sida så löser vi inte just den utmaningen med eh, europeisk politik. Och det gör vi här hemma. Vi säger säga att man måste ha mer resurser för kontrollerna så att man vet att alla spelar med samma spelregler det är allt från transportstyrelse till polisen egentligen som behöver de resurserna och göra de kontrollerna för att säkerställa att det är på rättvisa grunder.
0: Och det här känns inte som att vi är speciellt nära för att det finns andra problem som är större och höger prioriterade så, så frågan ser inte ut att komma till någon lösning v vad ser du att man borde göra för att faktiskt komma till stånd med en lösning som är varaktig?
1: Nej men jag tror att vi måste göra det här hemma. Vi måste alltså ta tag i de här frågorna så att vi får resurser även om vi har andra eh, viktiga delar. Och det där för, för, för vår del, för Moderaternas del så menar vi ju på att vi måste ha mer pengar till, till polisen. Så helt enkelt vi måste ha mer resurser här för att klara av de här kontrollerna. Det är vägen framåt. Sen gör man justeringar i de här kabotagereglerna också det ligger på EUs bord eh, nu kan man väl säga. Och det går nog i rätt riktning men... Eh, men det är den vägen vi ska göra, mer kontroller så att det blir rättvis konkurrens för, för företagen. Som jag var inne på innan, alltså, svenska företag kan konkurrera med, med i princip alla företag i världen. Men om Kina då dopar sina, uh, si, sina företag och USA sätter upp murar och tullar för att skydda sina, uh, ja, men då blir det väldigt svårt. Det är den här rättvisa konkurrensen som vi måste bygga in. Men om vi inte står för öppenhet här i, i Sverige, då... Då blir, då blir andra länder slutna och då krymper vår hemmamarknad då kommer till slut stora länder som Frankrike som Spanien som eh, Tyskland som Polen då kommer de krympa sin eh, då kommer de stänga sig också och då har vi, då har vi en väldigt liten hemmamarknad så att det gäller att ha en balans där och stå för öppenhet samtidigt
0: och jag tänker att vi nu ska gå in i regelförenklingsområdet men innan det så ska jag passa på och undervisa, det är kanske bara jag som inte visste det här, men innan jag tillträdde som vd för företaget så hade jag ingen aning om vad kabotageregler var och det kan man väl enkelt förklara med att när en åkare från utlandet kommer till Sverige för att köra gods så har man ju en Tom kärra när man ska åka vidare och för att man inte ska så att säga, åka med tomatransporter så har man rätt att göra körningar under den turen även i det land man befinner sig i. och då kan de där turerna tenderat att bli väldigt långa där man är i till exempel Sverige och kommer från, jag ska inte säga vilket land men något land med väsentligt lägre löner, generösare lagstiftning när det gäller fordonets beskaffenhet och då kan det handla om allt ifrån däck till om bilen är lastbilen är besiktigad eller, eller liknande. Och det där skapar en osund konkurrens. Men vidare till regelförenklingsområdet. De flesta regler som tillkommer när vi ser företagandet, i min uppfattning, jag vet inte om du håller med. Men är sprungna ur olika typer av direktiv som har tagits på på europeisk nivå? Är det så bilden ser ut? För att titta på tillkomsten av nya svenska regler.
1: Mm. Eh, det tycker jag stämmer, stämmer väl. Tillverksverket kom med en rapport från som blev just 2017 och hur regelbördan hade förändrats just det året och då visade det sig att eh, kostnaden för den ökade regelbördan hade ökat med 1,2 miljarder för svenska företag ett enskilt år, 1,2 miljarder och just det året så visade det sig att 83% procent av den kostnadsökningen eh, hade sitt ursprung i lagstiftning som kommer från Bryssel.
0: Vad ska vi då göra åt situationen För att jag tror att vi alla, och det vet jag, till följd av den eh, roadshow som vi gjorde i, i, i samband med valet så mötte jag inte en enda politiker som sa att man inte ville se färre regler. Man ville se att den här regelefterlevarnas skulle planas ut och helst av allt minska men ändå så öka det. Vad kan man göra om man sitter i en
1: roll som Europaparlamentariker? Alltså det krävs ett tydligt politiskt ledarskap i den här frågan skulle jag vilja säga. Under, under alliansåren så lyckades vi här hemma i Sverige trycka tillbaka kostnaden för regelkrånget. Vi satt ju ett väldigt eh, ambitiöst mål och vi nådde inte det målet, vi nådde långt ifrån det målet men vi lyckades trots att trycka tillbaka kostnadsbilden. Och, det, och jag vet att ni kritiserade alliansregeringen väldigt mycket för att man inte nådde det där målet man satte upp. Men jag tycker ändå att det fanns en god lärdom från det. Just att det går. Om man pekar med hela handen, om man är tydlig, om man vill sänka målet så går det. Men det räcker inte att bara prata. Och det ser vi nu då att nu har, nu har egentligen hela det utrymmet som man skapade då det hätits upp här hemma i Sverige. Vad ska man då göra? Jo, man ska göra samma sätt på, på samma sätt i, i Europapolitiken. Man tydligt politiskt ledarskap. Man ska sätta ett mål. Man ska sätta ett mål på europeisk nivå för att sänka regelbördan. Och när man väl har satt det målet så måste man säkerställa att de konsekvensanalyserna är riktigt, riktigt bra. Jag uppfattar att de inte är det verkligen i Sverige eller i Europa idag. Det vill säga när man ska införa en ny lag, ett nytt direktiv eller en förordning då ska man beskriva även hur det påverkar konkurrenskraften för europeiska och svenska företag. Det görs inte i tillräcklig utsträckning. Och då, beslutsfattarna som läser bakgrundstexterna till de här lagarna, de får ju för sig på vilket sätt det här förbättrar för... Om det då är klimatet eller arbetsmiljön eller konsumenterna, eller arbetstagarna eller vad det nu är som den här lagen ska ordna. Men man får inte klart för sig hur konkurrenskraften för svenska och europeiska bolag påverkas. Och då är det väldigt svårt att liksom förstå hur vi långsamt försvagar konkurrenskraften. Så att en ordentlig konkurrens- eller konsekvensbeskrivning tror jag är det viktiga. Och sen det sista, det är att utvärdera de befintliga lagarna. Så att vi ser att ja, följer de sitt syfte om vi har infört en lag och en förordning har de då, har de då gett den effekten som vi ville till en kostnaden så att säga den regelbördan vi ville och gör de inte det så ska de ju förändras helt enkelt. Så tre enkla punkter. Och tar vi just ett direktivs resa från
0: beslut i Bryssel till implementation i medlemslandet så kan man ju jämföra det lite grann med en, ett skolklassrum där läraren delar ut en hemuppgift och sen ska alla hem och göra den för att den återrapporterar hur den blev gjord. Och tittar man på ett direktiv på det sättet så har ju varje nation en ganska stor frihet att implementera det här på lite olika sätt. Sverige tenderar att alltid vilja vara den där A-eleven som ska överprestera och gå så långt som möjligt för att täcka in alla möjliga tolkningar av det här direktivet i min personliga uppfattning. Hur ser du på det och är det vettigt att Sverige har den linjen
1: i Europa? Nej det är inte vettigt att Sverige har den linjen i börjar Ja det är så, det är min bild också. Och det, jag tycker att när jag är ute och träffar företagare så ja, när jag beskriver den här överimplementeringen, jag använder inte det här klassboksexemplet som du har men, eller klass, skolklassexemplet men jag tycker alla i princip nickar och håller med och har en känsla av att det är så där så att jag, jag tror att bilden stämmer och, och då är frågan vad ska man göra åt det här? Och då tror jag även här hemma på de här konsekvensbeskrivningarna. Och det är faktiskt så att nyligen så eh, röstade vi i riksdagen om eh, där vi fick majoritet igenom för, för att nu ska det alltid finnas en konsekvensbeskrivning hur konkurrenskraften påverkar. Jag, jag ska rätta mig där. Det är så här, vi, man ska alltid när man inför nya direktiv... Ta hänsyn till konkurrenskraften. Så är beslutet. Man ska och, och. alltid ta hänsyn till konkurrenskraften. Och det är, det, är en li, det är en viktig seger skulle jag vilja säga för företagsklimatet långsiktigt. Det kommer inte kicka in direkt men så småningom.
0: Och där behövs det ju sakkunniga som kan ge vittnesmål från företagandet för att beskriva hur skulle det här komma att slå? Hur säkerställer man att den kunskapen finns hos svenska politiker om det är så få företagare som ska sitta och granska de här
1: konsekvensanalyserna Idag är det ju så här att idag, idag ska man alltså skriva konsekvensbeskrivningar och det finns en förordning precis hur de där konsekvensbeskrivningarna ser ut och sen så är det regelrådet som granskar konsekvensbeskrivningarna och så ger de tummen upp eller tummen ner för om det här var en bra konsekvensbeskrivning och i alldeles för många fall så ger de tummen ner och ändå passerar lagstiftningen i riksdagen. Jag har försökt att hålla koll på de, de, de allra viktigaste propositionerna från regeringens sida och sett hur, hur just de här konsekvensbeskrivningarna är. Och de är alldeles för dåliga. Finansdepartementet är allra sämst egentligen. Så att det finns ett jättehemläxa att göra för regeringen i det här fallet. Och jag fattar inte att inte tydligare har blivit liksom, man sätter klackarna i vacken och gör om och gör rätt och skickar tillbaka.
0: Gränsen för anständighet har passerats var väl ett av deras utlåtanden när det kom till migrationslagen men trots det så valde man att gå vidare inom just det området. Ja just regelrådet har ju åkt på eller är, är väl en, en institution som vars makt har kommit att minska rejält under de senaste åren jämfört med hur det ursprungligen var tänkt?
1: Ja, under mina år så upplevde jag inte att de har haft någon rejäl makt om jag ska mm. säga så. Jag kom ju in i riksdagen 2014. Jag tror den här förordningen om konsekvensbeskrivning från 2007 eller 2008. Och jag har inte riktigt sett det. Jag tycker de gör en viktig funktion så jag klankar inte ner till dem utan jag, snarare så skulle jag vilja se en regering som tog, eh, tog regelrådet till sig. Och, och deras kritik till sig och säkerställer att de här konsekvensbeskrivningarna är bättre. För, och, och då kan man ju undra varför är detta viktigt för jag tror vi ska, måste föra tillbaka det till det. Det är ju inte konsekvensbeskrivningen i sig som är det mest avgörande här utan det är ju konkurrenskraften. Det är det detta handlar om. Och låt mig... Jag är ju orolig över svensk konkurrenskraft och europeisk konkurrenskraft långsiktigt. Vi ser hur Kina... Öka sin ekonomi, sin BNP- fantastiskt de senaste tio åren. Vi ser hur Indien också ökar sin Vi ser hur USA gör det- men vi gör det inte här i Europa. Och tillväxt per capita är som allra sämst- i Sverige egentligen. Så att andra länder gör någonting rätt- men vi gör någonting fel här. Och det är därför som jag anser att vi måste- receptet är egentligen- det är frihandel och inre marknad- och regelförenklingar. Det är de huvuddragen inom europeisk politik- för att få ordning på detta- och, så andra länder gör rätt och vi, vi borde också göra rätt så att säga.
0: Sverige är ju ett litet exportberoende land och jag har roat mig med att titta på siffror över svensk andel av världshandeln och då kan man ju se växer svensk handel i takt med övrig ekonomi i världen så kan man prata om någon typ av marknadsandel av handeln. Och om man tittar på ett 15-årigt perspektiv eller 10-årigt eller 5-årigt perspektiv så har vi tappat marknadsandelar. Vår export eh, går alltså sämre än världshandeln i övrigt eh, när det gäller utvecklingen för den i storlek. Samtidigt så kan vi se de senaste två åren att eh, den svenska kronan faktiskt har gjort att för de två senaste åren så ser det väldigt ljust ut. Men en svensk krona som är 20% lägre i förhållande till euron jämfört med för ett antal år sedan. Hur ser du på problem och möjligheter som kommer med en med så? utbombad, om jag ska göra det mer dramatiskt mm. svensk krona.
1: Nej, det är ju långsiktigt, det är naturligtvis inte bra. Det dopar exporten lite grann men exportföretagen är också beroende av import väldigt, i väldigt de allra flesta fall. De globala värdekedjorna är ju där idag och därför så blir det också dyrare att importera. Det är väl det är väl skogen som kanske är undantaget. Det är gröna guldet som gör stora segrar just nu på grund av delvis på grund av Um, på grund av valuta naturligtvis men också på grund av att det i grund och botten är en väldigt bra produkt så att uh, den svenska skogen ska värnas även i ett europeiskt perspektiv och skogspolitiken ska vi bestämma över här um. Och valutapolitiken likaså visar ju nej från Moderaternas sida till att införa euro liknande. eller liknande. Att införa euron helt enkelt. Det är inte aktuellt nu, vi har haft en folkomröstning om det och svenska folket har sagt nej och de verkar inte ha velat ändra på sig i de opinionsmätningar som finns runt det. Så det är tydligt nej från vår, från vår sida i den frågan.
0: Sänkte moderaternas uppfattning i samband med den valnatten där NEJET blev vinnare 2003? Mm. Eller har det hänt någonting efter det? Ja, vi
1: stod ju, vi var ju, moderaterna var ju drivande i, för, för jag i den folkomröstningen också. Jag var, jag var faktiskt inte med och kampanjade då. Jag var rätt osäker själv av flera olika perspektiv. Jag tycker det finns. Det finns det är nästan så att ekonomiska argument för ett nej, men politiska argument för ett ja, så, så bedömer jag frågan. Jag tror att Europa är inte är speciellt bra valuta, eller är inget optimalt valutaområde så att säga. Det är svårt att styra Europas ekonomier med, med en räntespakt. Men det kanske finnas politiska fördelar att vara med. Men vi säger, vi säger nu, nu det är, vi säger nej nu, det är, inte, det är inte aktuellt nu och det är för att svenska folket har röstat nej i grund och botten. Men om svenska
0: folket skulle vända opinionsmässigt, skulle Moderaterna också göra det då?
1: Ja, det i grund och botten så finns det, en tydlig, finns det en tydlig svensk opinion som säger ja så ligger det ju i botten i vår politik.
0: Mm. Om du hade fått fritt skissa på ett mer optimalt valutområde jag vet inte hur mycket du har funderat över den frågan för den är känns ganska avlägsen men skulle det finnas skäl att gå samman med andra länder om det nu var möjligt för att skapa just
1: en, en valutunion? Jag vet inte riktigt det och det blir lite teoretiskt också men man kan väl konstatera att av de. Och de krav, de ekonomiska krav som finns på medlemsländerna för att ingå i, i eurosamarbetet så är väl Sverige ett av de få länderna som klarar det och vi är då inte med. Och det gör ju också att stora länder som Tyskland och Italien, Frankrike, de klarar inte de här, de här kraven och gjort att det inte sätts något tryck på att egentligen komma till rätta med, med, med budgetunderskotten och statsskulder och liknande i de här länderna så att ja, vi, vi är långt ifrån att eh, det kommer att vara ett optimalt eh, valutområde
0: och det jag fluktar lite efter det är ju den här drömmen som man ibland får höra från vissa och som jag ibland leker med i den tankemässigt och det är ju en nordisk union eh, för nog hade det funnits ganska goda förutsättningar för att kunna skapa ett, ett inre Norden och en nordisk union även om
1: det blir främmande för det här samtalet för att nu har vi det vi har. Men... Ja men låt mig sträcka så här då. Att för att vi ser ju nu, vi ser ju nu med Brexit. Och om det blir ett Brexit eller inte det är svårt att avgöra. Men man kan väl ändå säga att vi har haft en, en bundsförvant. Sverige och Storbritannien har ofta tänkt väldigt likt i sammanhang när vi har förhandlat inom EU. Om nu Storbritannien försvinner så försvårar det ju för våra möjligheter att få genomslag för... Ska vi säga Den linjen som Sverige, Storbritannien och några fler länder har drivit och då tror jag att det är viktigt att samla eh, ett nytt gäng, att hitta, ett hitta bundsförvanter, nya bundsförvanter och då är det ju naturligtvis de nordiska länderna eh, som är viktiga att ta med de Holland brukar vara vänner till oss också, eh, i vissa fall Polen, Tyskland. Behöver vi ännu mer starkare band till att hitta ett sätt att ta rygg på men också påverka dem så att man pratar om någon slags Hansa 2.0 och Baltstaterna borde jag naturligtvis nämna mm. också i detta som kan vara en, en, vad ska vi säga, en, en maktkoncentration i EU för att få genomslag för de vikt, frågorna som är viktiga för oss.
0: Och om vi då ändå är inne på EUs framtid så kommer ju Storbritanniens förmodade exit från EU att innebära ett större ekonomiskt hål. Då måste man också sätta det i ljuset av en möjlig framtid för unionen. Hur ser du att man ska täcka upp för det hål som bildas efter
1: en sannolik brexit? Försvinner medlemsintäkter från EUs budget då måste man rätta mun efter Masek det gäller att in, vi står inte för en linje att man ska öka medlemsavgifternas eller ländernas kostnad inne i EU utan vi ska behålla den linjen helt enkelt den som vi har vi ska, det ska inte bli dyrare för svenska skattebetalare för att brexit blir av så att säga det är inte en linje som alla svenska partier och definitivt inte alla i Europa kör fram men det gör vi, man rättar mun efter massek, sparad krona brukar väl mm. du säga det tror jag är ett viktigt perspektiv i det här också. Då. Och då ska man veta att EUs budget är ju två riktigt stora påsar pengar och om jag hårdrar det lite så är det 40% av budgeten går till jordbruksstöd och 40% går till sammanhållningspolitiken som, som, som hjälper till att få upp levnadsstandarden i alla europeiska länder egentligen. Och här tycker ju vi att man borde göra om EUs budget ordentligt. Man borde satsa mer på konkurrenskraft och mindre på stöd och bidrag. Mer på forskning och utveckling. Mer på infrastruktur som bygger Europa och Sverige starkt långsiktigt. Mer på digitalisering och 5G-nät och liknande. Så alltså det är där som vi hittar kraften framåt, inte i de här bidragssystemen. Så att... Ta tillfället i akt och gör om EUs budget så att den skapar framtidshopp och konkurrenskraft.
0: Men är det inte väldigt lätt och, och kanske till och med naivt att tala på det sättet när man vet hur det ser ut idag och vilka konsekvenser en sån omläggning av budgeten skulle innebära? För att vi är ju nettobetalare i Sverige, inte i EU-budgeten. Vi betalar mer än vad vi får tillbaka. Men det betyder simultant att det finns många länder som är nettotagare och faktiskt tjänar väldigt mycket på sitt medlemskap. Och där många av de enskilda individerna får, har byggt upp hela sina liv kring dem. Bidrag och, och olika stöd som man har varit fullt berättigad till. Dras det undan så skapar man ju helt förändrade förutsättningar för liv för väldigt många europeer vilket skulle säkert leda till olika typer av revolter. Kan man genomföra så stora förändringar av EUs budget?
1: Jag menar inte på att man ska göra det över en natt men jag tror att långsiktigt så måste man förändra budgeten i den riktningen. Det är, jag tror ingen bygger framtidshopp på, på ett bidragssystem. Jag vill se konkurrenskraft som gör att europeiska företagare kan stå emot konkurrensen från Indien, från Kina, från USA och från andra länder- och då gäller det att investera för den konkurrenskraften och inte slussar det till bidragssystem på olika sätt. Det tror jag skapar framtidskraft. Det är genom en stark konkurrenskraft för svenska företag, europeiska företag som man verkligen bygger framtidshopp hos europeer.
0: Och om vi tittar på frågor som du anser att EU inte... Ska röra men där man är inne just nu eller som du ser
1: i nära förestående att gå in och röra på. Finns det några sådana frågor? Ja vi har ju den så kallade sociala pelaren det vill säga arbetsmarknadspolitik och välfärdspolitik, familjepolitik att det ska flytta över mot EU och att de besluten ska tas där. Min ryggmärgsreflex är ju rent allmänt så att jag tycker att varje enskild människa ska ta så många beslut som möjligt alldeles själv eh, hemma för sig eller tillsammans med sin familj vid köksbordet och är det så att man har olika anledningar att det gynnas att ta beslut gemensamt så ska det vara så nära människan som möjligt och då är det ofta i kommunen, ibland i regionen, i, i riksdagen men det är bara beslut som är gränsöverskridande som ska fattas i Europaparlamentet och därför tycker jag att arbetsmarknadspolitik och, och, och familjepolitik och sådär, det hör inte hemma där um, jag, jag, ser, jag ser Europa som ett samarbete mellan medlemsstater och att det samarbetet är väldigt viktigt för att vi ska klara klimatet, för att vi ska klara internationell brottslighet för att vi ska klara konkurrenskraften gentemot andra stora ekonomier, men jag tycker inte att vi ska fokusera på att föra in ett helt nytt politikområde, det kommer att slå fel när vi behöver fokusera på den inre marknaden och regelförenklingar och frihandel istället.
0: Ett annat stort område är just klimatfrågan som du nämner. När det kommer till olika typer av miljöskatter och att gå långt in även i de enskilda medlemsländernas beskattning kopplat till klimatfrågan, skulle det vara okej enligt det?
1: Nej, jag vill inte föra över och Moderaterna vill inte föra över beskattningsrätt till EU. Eh, principen att den som smutsar ner ska betala, den är bra. Den, den stöttar vi, den är, den, den är bra. Eh, och då är handeln, EUs utsläppshandelssystem är vägen framåt. Det kan gärna utvidgas och, och breddas så att man använder det fullt ut. Och sen driver ju Moderaterna på när det gäller kärnkraften också. Vi, energisektorn är en viktig sektor för att komma till rätta med klimatet och kärnkraften har, den har, den är, den är koldioxidfri helt enkelt. Så att vi vill ju forska mer, vi vill fördubbla EUs budget till kärnkraftsforskning. För att säkerställa att vi kan ha en stabil energiförsörjning, en, en säker sådan, en koldioxid och klimatsmart kärnkraft. Det, det skulle gynna oss långsiktigt och i, då, då kommer vi klara både utsläppen och konkurrenskraften. Och det är inte bara Moderaterna som pratar om kärnkraft utan det gör ju FNs klimatpanel också som har... Byggt ett antal scenarios för hur vi ska klara det här en och halvgradersmålet. Och de pekar då på att sättet vägen framåt är att bygga ut kärnkraften.
0: Sen mot bakgrund av den svenska historiken och den svenska debatten. Så är det ju väldigt många som inte befinner sig just där tankemässigt. När man hör ordet kärnkraft. Mm. Eh, vad är din syn och på vilket sätt ska man kunna övertyga kärnkraftens belackare. om dess fördelar som du verkar bära fram.
1: Ja. Ja, jag, är ju, jag, är ju, jag bor ju i, ett i en kärnkraftskommun så att säga och en, en spaning är ju att ju närmare du bor ett kärnkraftsverk ju mer positiv är du till det. Kanske är det att man har vänner och bekanta och familj som, som jobbar där och därmed så förstår man att det, det funkar ganska bra och är ganska säkert och stabilt. Det finns inte den där naturliga rädslan som man hör direkt. Men den stora, den stora, det stora argumentet just nu det är ju egentligen för att klara klimatet och utsläppen. Det vill säga att nu ser vi att Tyskland har beslutat sig för att lägga ner alla sina kärnkradsverk. Och då blir, det, då blir det kol eller gas istället. Naturgas är ju inte så naturligt så att säga. Det är ju koldioxidutsläpp med det också. Och ska man klara konkurrenskraften, ska man klara, möjliggöra att fabrikerna tuggar på och man producerar varor och tjänster så behöver man elen. Och jag ser ju ett samhälle där vi i Sverige blir allt fler som kommer att bo här. Vi kommer behöva mer el, vi kommer köra elbilar, vi kommer och vi läser tidningen i paddor och det finns så mycket som gör att vi blir beroende av elen. Och det i grund och botten är bra, men då måste den vara koldioxidsmart och kärnkraften är sådan. Mm, vi
0: ska börja runda av vårt samtal men eh, jag tänkte att du avslutningsvis ska få ge tips till företagare som vill kunna påverka våra folkvalda och du kan ju både ta ett perspektiv av eh, i den kommunala sidan och sen vandra uppåt mot riksdagen men framförallt en EU-parlamentariker. Vad kan man göra som företagare om man ser missförhållanden där man tror att här äger, låt oss säga, Europaparlamentet och enskild parlamentariker en makt att kunna ändra situationen.
1: Ja, men grundtipset är alltid att ta det så tidigt som möjligt i fall. Det vill säga när du, när du reagerar på någonting så kontakta någon så tidigt som möjligt. Det är ett tidigt skede man kan påverka. Ju senare det är, ju närmare det är att klubban slår sig i bordet så att säga, ju svårare det är det att påverka. Och vem ska man då kontakta? Ja, men man, man kan ju alltid kontakta sin, sin politiker oavsett om det är lokalt eller om det är regionalt, nationellt eller sin europaparlamentariker så att säga. Men man kan ju också välja att gå genom intresseorganisationerna som företagarna själva eller branschorganisationer eller hur man nu, hur man nu har kanaliserat sitt, sitt engagemang. Och här, det är väl en viktig signal att göra det också för att då tittar vi framförallt i EU-politiken så kan det vara väldigt svårt att veta få tidiga signaler. Så att därigenom så behöver man de här branschorganisationerna eller företagarorganisationerna som kan skicka varningsflagg när det är, är någonting på gång.
0: Mm. Ja, det är mycket att sätta sig in i och jag vet att... En av de frågor som skapade mycket frustration förra året var ju införandet av GDPR. Och många företagare kom in och insåg att det här hade beslutats långt, långt senare. Först när det var dags för implementation. Så att det kan vara värt att engagera sig. Och vi från företagarnas sida kommer att göra allt som går för att bevaka dig och dina intressen som företagare. Och jag kan också säga att vi gör det tillsammans med vår samarbetsorganisation på europeisk nivå som heter SME United. Men med det så skulle jag vilja tacka Jörgen Warborn för att du har kommit till Företagarpoddens studie och delat med av dina tankar inför valet den 26 maj. Stort tack! Tack så mycket! Jättetack för att jag fick komma hit. Tack! Och med det ska jag säga att podden avslutas härmed och underlaget är förberett av David Hagen och klippningen den är gjord av Gustav Dalesjö. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det för gott. Hej då! Yeah 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 yeah. yeah, 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 yeah For the talker now
1: Yeah, 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 yeah